0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。最近啊，和一些创业者、企业家们交流啊，我和他们说呀、啊，挣钱的逻辑变了，怎么变了？竞争越来越激烈，风险越来越高，输一次可能就会彻底离场了。只有口袋里永远保留着子弹。手里永远握着选择权的人才能活下来，而且只有活得更久的人才可能有更多的经验和方法，获得更多的收益。我先给你讲个故事吧。有一次我去一家民间金融机构做了一轮调研，他和我说呀，最近很多上市公司的董事长全国飞，到处见各种民间配资机构，为什么呀？他说呀，求我们不要平仓，什么意思？民间有很多草根，赵百万、钱千万、孙万万，他们炒股挣点小钱，觉得自己找了一个九阳真经和财富密码，于是开始加杠杆，用配资借钱炒股。什么是配资呢？资本的本质是民间借贷。我有一千万，想借两千万，用三千万一起炒股，扩大收益，挣了钱大家一起分。但是万一亏了呢？配资公司有警戒线和平仓线，保证资金安全。如果股价跌破了警戒线，会要求你质押更多资产，保证总值安全。如果跌破了平仓线呢？那对不起，会直接卖掉你的股票，收回成本，以求自保。这些配资公司用的是自己的钱，非常谨慎。他说呀，我们做足了所有措施，所有措施。但是万万没想到，股价下跌的速度居然比我们平仓的速度还要快，迅速击穿了我们的本金，我被爆仓了。爆仓的不只是他，大量暗藏民间的配资公司纷纷爆仓，其实也不仅仅是这些公司，还有更多更多的个人也被爆仓。我曾经能听见和看见的一个人加了很高的杠杆，五倍、二十倍、五十倍，甚至是一百倍。在市场好的时候呢，杠杆是挣钱的放大器；但是当市场出现问题的时候呢，杠杆是风险的加速器。下跌百分之二十、百分之五、百分之二，甚至百分之一的时候就被爆仓出局了。但是。他们往往无视风险，反而继续加大杠杆，甚至卖车卖房借债，像个发疯的赌徒一样，全部冲进了市场，然后血本无归，然后懊悔痛苦，最后甚至轻生。一个赌徒如果最终面临爆仓的风险，意味着他会失去一切。那么之前无论赢过几次，赢了多少都无关紧要了，因为一次爆仓可能就会让他们再也站不起来。他们以为自己是在大街上捡黄金。实际上，却是在压路机前捡硬币。我和这些创业者和企业家们说呀，刚刚这个故事呢，无时无刻不在发生。爆仓是个比喻，这意味着你被请出了牌桌，被清洗出了市场。爆仓不仅仅是发生在资本市场，也发生在你的企业里，甚至是发生在自己的人生里。为什么我们会面临爆仓的可能呢？面临着失去一切的风险呢？因为世界发生了巨大的变化。而绝大多数人却浑然不知，真实的世界到底是什么样子？无法预测的不确定性、风险的可累积性、结果的赢家通吃性，什么意思呢？首先，无法预测的不确定性，世界越来越不按照我们的计划发展了。仔细想想，我们的职业选择、我们的创业方向、我们公司增长的目标、我们的生活、交友、婚姻，到底有多少是依据事先的计划发生的？在这些事情上，我们都无法摆脱随机性的影响。在真正的政治和经济大事面前，我们的判断是充满猜测和错误。如果有人和我说呀，今年的明天，在距离我家三千公里外的某个海洋会出现一场地震，接着会引发海啸，会影响周边的一个国家，然后这个国家的经济会受到影响，股票市场会有所波动，你现在就可以开始做多或者是做空，提前布局。如果有人会这样跟你说的话，我会觉得他疯了。但是，这样的人数不胜数，他们热衷于评论今天的世界格局、明天的股票市场、后天的价格涨跌，然后拿着钱埋头冲进市场。但他们根本不知道自己是抱着火药冲进了炸药堆。人们喜欢预测和总结，要找到一种逻辑上的关联和自我说服的解释，这会让我们得到一种掌控感。可是。世界往往不会真正让你掌控，还有自己的计划。一定记住，我们的预测和总结总是会很快过期的。风险的累积性又是什么意思呢？因为生活的随机性超出我们的想象，所以累积的不可预测的风险也常常出乎我们的意料。比如最后一粒沙子，我们坐在沙滩上，想用沙子盖一座城堡。我们不断的捧起沙子，把城堡。越堆越高，越堆越高，在某一刻，你也许会觉得城堡是这么的壮观，自己是这么的伟大，你甚至产生一种幻觉，它会通往天堂。然后呢，你会继续放沙子，直到某一刻，突然城堡塌了。这最后一粒沙子，终于量变发生了质变，发生了非线性的影响，压垮你亲手盖起来的城堡。你非常惊讶，原来真的会崩溃啊。以后一定要小心，但是，到底什么时候才是那引起崩溃的最后一粒沙子呢？你真的知道吗？也许百分之九十八的人都不知道，最后竟然也慢慢忘记了风险的存在。还有百分之一的人，甚至说永远不会。城堡真的会通往天塔？只有百分之一的人真正能意识到风险的累积，在某一个时刻会爆发。最后，当风险爆发时，百分之九十九的人。都被埋在了沙子底下。那么，结果的赢家通知性是什么意思呢？风险是非线性的，收益也是不对称的。赢的人会拿走很多很多，甚至所有。比如说音乐行业，一百年前，当你想要听音乐的时候，你要走进现场，为你表演的是成千上万的音乐家。这些音乐家的水平有差别，收入也不同，但不会差太多，因为他们都走进了剧场，都有自己的听众。但是，由于录音技术和互联网的发展，今天你可以听到最优秀的演奏，也可以欣赏到最好的表演，但却不用离开家门半步。所有流量和资源都集中到了头部，他们几乎拿走了所有，然后歌剧院就关门了。不仅是音乐行业，许许多多的行业都是如此。只有那么一两个人能够爬到金字塔的塔尖。二零一零年，全球最有钱的三百八十八人。他们拥有的财富相当于全球一半贫穷人口拥有财富的总和。2014年，这个数字是85人 ；2015 年 ，62 人 ；2017 年，只有8人了。也就是说，一辆商务车就能装下全球一半贫穷人口的财富。他们赢的时候，拿走的很多；即使是输了，也有更高的抗风险能力。而其他的人不是这样，也许一次失业、一场疾病就能把他们击倒。让他们的人生饱仓极其脆弱。人们给这种赢家通吃性起了无数的名字：，宗教学家叫它马太效应，社会学家叫它阶层固化，金融学家叫它复利效应，互联网公司叫它指数级增长。但这些名字的背后说的都是同一件事情。所以，真实世界的样子至少有三个特性：第一，无法预测的不确定性；第二，风险的累积性；第三，结果的赢家通吃性。人们往往无比渴望三，知道但不深刻的理解一，几乎完全忘记和忽略了二。生活是个无限游戏，需要想办法留在牌桌上一直玩下去，在活下去的基础上积极的试错和创新，这是生存的逻辑，也是挣钱的逻辑。怎么办呢？给大家几个具体的建议吧。第一，保持冗余，激进冲锋。冗余是建树的成本。为什么人有两个肾？为什么同一个岗位要有板凳队员？为什么数据要做备份？为了保险，万一发生风险还能活下来。所以要保持荣誉。最常见的荣誉是钱，给自己至少留三个月的钱，如果可以留六个月，再保险一点，十八个月。这可以让你不必过分担心生存问题，不必过分忧虑新业务的发展，不必过分依赖某个人的评价和打分。荣誉意味着选择权，然后你可以在这个基础上。激进的试错和创新，这些尝试应该是够大胆、疯狂，因为一旦成功了，也会挣到丰厚的收益；如果失败了，没关系，你有荣誉，你还能再来一次。第二，研究失败，不断学习。如果你知道自己会死在什么地方，那么一辈子都别去那里。成功的人各有各的路径，但是失败的人死法都大致相同。那些坑里尽是前人的脚印，别再踩了。我的工作很多时候是给人泼冷水。也许我的建议不会让人突然暴富，但是可以防止突然暴毙。除了疯狂的油门，还有理性的刹车，然后不断学习。学习什么呢？学习基本的概率和逻辑，这能让你活得更久一点。假设有一群人在玩俄罗斯轮盘赌，枪里只有一发子弹，活下来的人呢，每次获胜的奖金是一百万。现在有人告诉你，每六个人中有五个人可以获胜，那么也许你会计算。参与游戏的人有百分之八十三点三三的机会获得奖金，因为每次平均收益是八十三点三三万。这个时候呢，傻子和聪明人会做出完全不同的选择。傻子会认为百分之八十三点三三不得了的预期，应该一直玩下去，我可以挣很多很多钱。聪明人会认为，哪怕胜率是百分之九十九，我都不应该参与。最后的结果当然是傻子一直玩下去，直到。躺在了地上。第三，选择适合自己的市场。必须承认，每个人的天赋、野心、勤奋程度不同，根据自己的情况选择合适的市场，会让自己活得更好一些。这个世界上存在着两个市场：分散市场和头部市场。前面说的音乐行业属于头部市场，只有最优秀的几个人才能够爬到金字塔的塔尖。但是绘画行业属于分散市场。绘画不是金字塔，而是梯形台。你的画可以卖五万一平方尺，也可以卖五十万一平方尺，每一层都能养活一批画家。分散市场的特点是什么呢？做得好可以很优秀，但是不可能占据很大的市场份额。比如画画，比如餐饮，中国最大的餐饮企业是百盛公司，二零一八年大概是四百多亿人民币，它才占了市场的百分之一。进入这个市场，努力十分就能挣到十分的钱，努力八十分就能挣到八十分的钱。头部市场的特点是什么呢？容易垄断，赢家通吃。比如说音乐，比如说互联网。进入这个市场，十分的努力是没有用的，八十分的努力也是没有用的，至少要九十分。但是真正优秀的都是九十八分，极致的九十九分。然后九十九分和九十八分的差距依然是巨大的，他们之间的收益可能相差一百倍。选择适合自己的市场，挣真正自己你想挣的属于你的钱。好，我们来小结一下：永远不要忘记这个世界真实的样子，无法预测的不确定性、风险的累积性、结果的赢家通知性。要先保证自己永远留在牌桌上，然后再采取对应的策略，保持冗余，激进冲锋，研究失败，不断学习，选择适合自己的市场，这样你才可以活得更好一些，更久一点。胜利属于那些活得很久的人，生存的逻辑变了，挣钱的逻辑也变了。好，感谢您的收听，咱们明天见。